0: Je suis Manu Joe et vous écoutez le podcast Derrière l'oreille. C'est un de nos plus grands magiciens de l'Hexagone. Il contribue à faire rayonner le romantisme français partout dans le monde avec son célèbre numéro Kiss Act qui remporta la FISM en 97. Il nous dira notamment comment placer l'émotion au cœur d'un numéro de magie. Derrière le French Lover, il y a un grand technicien. Il donna son nom au jeu marqué, dont il a poussé les limites de son utilisation. Et c'est avec sa version hallucinante du Hakan, Any Card at Any Number, qu'il remporte le fameux trophée Foulos devant Penn Teller quand il nous racontera les étonnantes coulisses de son numéro. Je reçois Boris Sauvage, dit Boris Wild. Salut Boris Salut, comment tu vas Ça
1: va bien bah, Écoute, la forme... Du coup, c'est un lieu où euh... tu viens souvent. J'aime bien quand même ça pour Lyon parce qu'effectivement, moi j'habite dans le sud-est. Et euh, c'est vrai qu'en venant en à la gare de Lyon, c'est euh, relativement proche. Et puis il y a le ciné. Alors j'avais pensé après, je ne sais pas si on peut squatter aussi le ciné parce qu'on est à l'intérieur. Moi j'adore le cinéma, donc c'est vrai qu'on peut faire plein de parallèles entre magie cinéma. Le cinéma, c'est un endroit parfait.
0: Ah bah ouais, carrément.
1: Ah bah pour moi, de toute façon, le, le tour de magie, euh, ça reste lié à un, un mot qui me caractérise, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'il faut que ce tour fasse euh, ressentir des choses aux gens à partir du moment où, euh, où à la vision de cet effet, il, euh, on, on transpose le visuel en, euh, en, en, en sensations, en frissons, en... Voilà, on, on touche les gens au cœur, euh, pour moi, oui, c'est euh, le but, parce que de toute façon, le tour de magie à la base doit être surprenant, le tour en, en soi, un tour de magie doit être euh, forcément par définition, il doit être étonnant, mais il faut aller au-delà de l'étonnement, hein, clairement. Et comment tu crées justement cette émotion J'essaie déjà moi de, de voir ce qui, ce, ce qui me fait ressentir des choses dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent à peu près universelles il y a des choses aussi, j'observe beaucoup autour de moi, je vais euh, voir des spectacles, euh, j'adore le cinéma, etc. Et donc du coup, je vois, il y, a, il y a des scènes comme ça de films qui restent marquantes pour plein de gens, et je me dis, il y a une raison, forcément, hein, ça. et c'est intéressant d'analyser les, les raisons pour lesquelles euh, ces gens on, se souviennent. Voilà, s'ils s'en souviennent, si ça a été mémorable pour eux, c'est que c'est ancré en eux, si c'est ancré en eux, ça veut dire que, ils ont ressenti un truc fort ce jour-là, comme tout dans la vie. Dès qu'on un truc fort, on s'en souvient. T'as as, as,
0: l'exemple d'une scène justement qui t'a marqué ou qui, qui est mémorable dans un
1: film bon, J'adore Lost in Translation de Sofia Coppola, qui ouais. est aussi un film très clivant. Je sais que certains adorent et d'autres détestent. Euh, je sais que la scène finale, notamment entre Bill Murray et Scarlett Johansson, avec cette, euh, voilà, cette, cette, cette retrouvaille fortuite, rapide... Et quand ce, ils ce sont sous la pluie c'est exactement ça, ouais. le mmh. petit mot de Bill Murray à Scarlett Johansson on ne saura jamais ce qu'il lui a dit ce, ce baiser furtif pour moi c'est une scène euh, incroyable dans le sens où elle, est, euh, elle résume tout le film elle résume les, euh, les, les, voilà, les, les, les relations qu'on peut avoir avec l'autre les rencontres et puis surtout c'est euh, voilà, l'apogée de cette, cette histoire de quelques jours entre ces deux personnages qui ont vécu des tas de choses fortes et puis qui d'un coup, euh, voilà, doivent se quitter. Et euh, voilà, ça c'est fort, ça me rappelle beaucoup aussi, j'ai eu la chance depuis 20 ans de prendre euh, l'avion des dizaines et des dizaines de fois, c'est de passer du temps dans les aéroports énormément, et de voir des gens se séparer ou se retrouver, comme sur des quais de gare. Ouais. Et, euh, et ça, on sait que c'est des, des temps forts dans la vie de quelqu'un.
0: Bah, c'est intéressant de dire, euh, c'est vrai que la magie de base hein, transmet une émotion quel étonnement parce qu'on fait un tour, forcément, on va, on va étonner bah, l'autre. Par défaut, c'est ça, a priori, il vaut mieux. <rire> et du coup, de se dire, euh, toi, ce que tu dis, c'est en fait, ça ne suffit pas. On pourrait, tu vois, on pourrait imaginer que tu vas aller au plus loin possible dans l'étonnement et que c'est euh, parce que tu vas loin dans l'étonnement que ça va provoquer quelque chose chez l'autre. Je suis d'accord,
1: exactement. L'étonnement, en fait, c'est un, un postulat de base en magie avant tout. Alors, euh, euh, mais mais ce n'est pas juste ça. C'est-à-dire que oui, OK, oh, c'est un as de pique, on le frotte, il devient as de cœur. Oui ah wow c'est étonnant enfin c'est ah oui c'est magique ou enfin on peut après on peut le définir comme on veut avec des termes euh, différents mais euh, non ça va bien au-delà de ça euh, évidemment et puis c'est lié évidemment à ce qu'on raconte c'est lié à l'histoire parce que bien évidemment pour moi la, pour moi un tour de magie c'est raconter une histoire et, euh, et, et c'est en racontant une histoire qu'on peut justement insuffler de l'émotion euh, que ça soit verbalement que ça soit par la musique on peut en reparler aussi parce que pour moi c'est un vecteur important d'émotion et un outil absolument incroyable en magie et en, dans le spectacle en général, mais en magie aussi, peut-être parfois pas assez utilisé ou pas assez bien.
0: Comment toi, tu t'y tu prends pour raconter une histoire, justement Tu pars de l'histoire ou tu pars de l'effet
1: En règle générale, je pars plutôt de l'histoire. Parce que c'est vrai que c'est euh, euh, l'idée de... Euh, ah, ben, bah j'ai un effet, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir euh, raconter avec cet effet ou, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir broder autour de cet effet ou quelle musique je pourrais utiliser pour cet effet, non, moi j'ai toujours fonctionné en sens inverse, c'est à dire que euh, voilà, je, je, vois une, je vois une scénette euh, voilà, dans la vie euh, au cinéma ou ailleurs et puis ça euh, m'interpelle et puis ça me touche, ça m'émeut mmh. Et je me dis, tiens, est-ce qu'il est qu n'y a pas quelque chose à raconter euh, en spectacle, mm. tu vois, avec, en utilisant justement la, la magie comme, comme vecteur, justement, pour raconter cette histoire -ce, Comment je pourrais l'utiliser Je suis très fan de cinéma, donc euh, souvent, c'est vrai que les musiques de films sont, euh, sont importantes. Quand j'ai créé Butterfly Act, par exemple, j'avais la musique de Practical Magic. Puis un jour, euh, voilà, quand j'ai commencé à créer euh, Butterfly Act, j'ai entendu cette musique à nouveau, mais j'ai dit, mais oui, mais en fait... Euh, ça, c'est parfait pour le début du, du numéro, quoi. c'est ça qu'il me faut. quoi. Mmh. Et donc, du coup, c'est rigolo, c'est parce qu'après, forcément, une musique, elle a été créée déjà pour insuffler des émotions. Une musique, elle a, elle a déjà, le, le réalisateur, sur des musiques de films notamment, le réalisateur va voir le compositeur. Moi, je pense à Tim Burton qui va voir Danny mmh. Elfman et qui dit, bon, voilà, à ce moment-là, il y a Jack Skellington qui fait ça, il y a Sally qui fait ça. C'est, euh, voilà, a Nightmare Before Christmas, L'étrange don de Monsieur Jack, par exemple. Et puis... Euh, et le coup de la scène, c'est ça. Et puis, ben, il va falloir euh, que les gens ressentent ce truc-là à ce moment-là. Je me dis, mais en fait, cette musique, elle est composée comme une histoire à la base déjà. Elle est déjà mm -hmm. composée comme une scène. Début, milieu, fin, avec une progression, un crescendo, avec euh, des variations.
0: Et puis, il y a des musiques qui se prêtent bien. C'est vrai que tu citais Danny Elfman, pour le coup, Daniel Elfman, quand on écoute ses musiques... Enfin, ça ah bah... évoque directement la magie. Enfin, c'est ah bah vraiment, le 100% de l'univers ah bah magie. Clairement.
1: Et bizarrement, tu vois, j'ai pas beaucoup utilisé de musique de Danny Elfman dans mon euh, dans ma vie, euh, mais par contre, c'est très inspirant, comme les euh, la enfin euh, la filmographie de Tim Burton euh, aussi. Moi, je, je suis très très fan. Et je, 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 même si ce que je fais est très différent, je me retrouve beaucoup dans son sens de l'esthétique, dans son perfectionnisme, dans son dans sa façon d'aborder des thèmes. Euh, qui sont universels, l'amour, la mort, etc.
0: Et c'est vrai, ce qui n'est pas facile, parce que là, en t'entendant, je me suis dit, effectivement, ça paraît évident de vouloir raconter une histoire, mais c'est vrai que d'un point de vue du spectateur, quand on dit qu'il y a un magicien qui va venir, on s'attend à tout, euh, sauf à euh, être porté par une histoire, on s'attend à voir justement un truc qu'on ne comprend pas. Oui, euh, c'est vrai. Ça, ça doit être dur de casser cette image. Est-ce que tu as une façon d'embarquer le public, justement, pour, euh, pour, euh, pour casser cette image du magicien qui va chercher à vous surprendre et plutôt qui va euh, vous embarquer dans une histoire
1: ce que je fais en général, c'est que j'essaie je, souvent dans mes, dans mes routines, même dans le, dans le spectacle, je, mon one-man show, Crescendo, là je joue au double fond, c'est... J'essaie de partir d'un... J'essaie de me mettre dans la peau du spectateur. où J'essaie de me dire, bon, je sais ce que vous vous dites, vous vous imaginez certainement que les magiciens ils font ça, ou que j'ai fait ça, ou que machin... Et là, du coup, en fait, je pars d'un postulat de base où les gens peuvent se retrouver, il n'y a pas de... Il est le magicien, il est sur scène, il est debout, je suis assis à cette position un peu de supériorité, etc. Moi, je n'aime pas du tout. Euh, non, je suis, je suis avec eux. Le spectateur d'un spectacle de magie, en général, il n'est pas bête du tout. Hein. Les spectateurs sont intelligents et effectivement, il ne faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils sont, en disant non, ça va passer, ils ne vont pas le voir, le truc. Si, si, ils ont l'œil monté sur rotule, hein, ils voient tout. Euh, donc, euh, et justement, c'est très bien parfois d'en jouer et de dire, mais ah oui... Euh, tout à l'heure vous avez peut-être pensé que, vous avez peut-être vu que et les gens se disent ah bah tiens oui, il, enfin, il... Ouais, alors, okay, il est avec nous en fait, il... il comprend et puis il a vu qu'on a vu. Tu t'es euh... mis des petites
0: règles justement pour construire un, un acte, un show, est-ce que tu as des, des petites, routines, ou des petites routines dans le sens euh, mm. des, euh, des, des règles ou des principes que tu t'es fixé
1: Les règles avant tout c'est de, euh, de parler de choses qui les concernent. Il n'y a rien de pire, à mon avis, que de leur parler de, 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 de choses qui ne va, qui va, bah, va justement pas leur parler, dans le sens où qui ne vont pas se sentir concernés. Il faut aussi savoir à qui on s'adresse quand on fait de la magie, parce que de toute façon, la magie, c'est un, un lien avec le public malgré tout. C'est-à-dire que l'idée, c'est si on leur raconte une histoire, s'ils ressentent une émotion, c'est qu'il bah, y a un moment, on a créé quelque chose, on a créé un espèce de... Voilà, de de, de rapports euh, parfois assez, euh, euh, comment dire, presque intimes parce que c'est vrai qu'on bah, leur présente quelque chose qui va les surprendre, qui va les bousculer un peu parfois. Euh, euh, S'ils ressentent des émotions, euh, bah, je sais que moi sur le kiss acte, par exemple, le nombre de fois où j'ai vu des gens à la fin euh, qui étaient, ils me regardaient, je voyais les yeux embués, etc., euh, limite avec les larmes, euh, une fois il y a un gars qui m'a, à la fin du kiss acte, qui est venu me voir et qui m'a engueulé, au début j'ai eu peur, il fait qu'est-ce que vous avez fait à ma femme je fais bah, euh, rien euh, moi je suis c'est bon je... et puis il me regarde et il fait vous avez vu dans quel état elle est et puis la dame elle est là à trois kleenex à la main elle est en pleurs etc parce qu'elle a été tellement émue par le numéro et, euh, et je me dis mais euh, alors déjà un c'est surprenant parce que bon ben bah, un jeu de cartes 7 minutes euh, une dame qui pleure à la fin qui est vraiment en larmes qui est vraiment euh, dans un dans un état euh, bah, vraiment d'émotion euh, très très avancée euh, déjà c'est waouh mais en même temps ben aussi, c'était de se dire, mais euh, si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a eu cette connexion.
0: On dit souvent que l'émotion, tu le crées parce que euh, tu mets tes tripes, c'est-à-dire tu parles de toi. Est-ce que euh, dans le kiss act, par exemple, est-ce que euh, c'est une histoire personnelle ou c'est un, un, un épisode de ta vie qui t'a inspiré
1: Il faut de toute façon mettre ses tripes. Ça, c'est il y a un moment où ça, je m'en suis rendu compte très vite. C'est-à-dire que les gens ne te rendront en retour que ce que tu leur donnes. Plus tu vas leur donner, plus ils te rendront. Bon, Peut-être pas tout le monde. Mais en règle général quand même, oui. Et, euh, et c'est vrai que euh, si tu mets tes tripes sur la table, les gens vont le voir. Si à la fin de ton numéro, tu es euh, mais ému pour de vrai, euh, oui, ils vont le sentir. Et encore une fois, comme je dis tout à l'heure, les spectateurs sont intelligents, ils ressentent beaucoup plus de choses, ils voient beaucoup plus de choses. Ils entendent ton monologue intérieur pendant tout le spectacle. Si à un moment, tu es en mode, en pilote automatique et que tu réfléchis en disant « mince », euh, J'en suis où à quel épisode de Squid Game dans euh, sur Netflix il y a un moment, Ils vont enfin, ils vont pas savoir que tu penses à ça, mais ils vont voir ou ressentir que tu t'es pas dedans. Donc euh, t'as pas le choix, faut être tout le temps dedans. Et à un moment aussi, bah, c'est ça quoi, il faut euh, euh, il faut aussi mettre des choses de soi hein, dans, dans un dans un show parce que ouais, le Kissack par exemple, oui, enfin après c'est une histoire de premier amour, etc. C'est un voilà, c'est quelque chose, on a tous vécu ça. Donc tout le monde peut se retrouver dans le Kiss Act, d'une certaine façon. On a tous eu notre premier baiser, on a tous eu nos premiers émois amoureux sur Butterfly Act. Même chose, ça c'est sur l'amour perdu. Volontairement, je ne suis pas explicite dans le numéro, et ça c'est un, un souhait de ma part. Euh, je n'arrive pas, pas avec un cadre, avec un, avec un ruban noir sur le cadre, où on se dit, ah, ok, elle est, elle est morte. Euh, non, je raconte une histoire et plein de gens à la fin me disent, mais alors, euh, c'est quoi C'est une séparation euh, Elle est décédée euh, Elle est partie Elle est. Euh... Je ne sais pas. Mais par contre, vous, vous savez. Vous savez au fond de vous-même parce que vous, vous avez, on, a tous un, on a tous perdu un amour dans notre vie d'une façon ou d'une autre. Donc ça, ça parle aussi à tout le monde, mais de façon différente.
0: C'est quoi tes influences en magie
1: Ce que j'ai fait, en fait, assez tôt, je me suis rendu compte, parce que c'est vrai que c'est le, le Kissak qui m'a fait naître artistiquement. Je l'ai toujours dit. Euh, avant le Kissak, je faisais de la magie, bien évidemment. Mais, mais c'est ce jour-là que je pense j'ai créé quelque chose qui, euh, qui me ressemblait, parce qu'en fait à l'époque je me suis rendu compte d'un truc, c'était, je voyais le close-up autour de moi, notamment les cartes Thomas parce que moi j'adore les cartes, euh, qui, qui partaient toujours sur le même registre, c'est-à-dire c'était des tours pour des tours, pas forcément des histoires. Euh, et qui était euh, agrémenté de lines en fait, de comédie, d'humour, etc. À tel point que parfois c'était euh, quasiment du, pas du stand-up, mais c'était un spectacle d'humour agrémenté de tour quoi. Et, euh, et une fois je me souviens très bien d'avoir vu un pote, alors je il y a très longtemps je ne me souviens plus de, de qui c'était, puis bon, il vaut le pas que je le dis de toute façon, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais alors, euh, t'es allé au spectacle hier, machin, je n'avais pas pu y aller. Et il me fait, ouais ouais, euh, donc c'était un spectacle de magie, un gars qui faisait du close-up. Et je lui ai dit, c'était comment ah il fait oh c'était top franchement mais alors mais le gars mais qu'est-ce qu'il est drôle qu'est-ce qu'on a ri je fais attends attends euh, t'es un spectacle de magie il fait ouais ouais non mais le mec oh là là mais il est vanne et tout c'était ok d'accord ok alors bon l'humour c'est une forme d'émotions. C'est-à-dire que quand je parlais d'émotions euh, tout à l'heure, il y a toute forme d'émotions, la nostalgie, la peur, l'humour, enfin je veux dire, il y a un panel large d'émotions. L'émotion, c'est pas juste faire couler la petite larme à l'aménagère de moins de 50 ans à la fin, enfin je veux dire, c'est, il y a plein de choses. Et euh... Mais là, par contre, le focus était vraiment sur la comédie, sur l'humour, etc. Et en fait, ça m'a marqué et j'ai revu derrière des, des, des numéros, des shows et en fait, je me suis rendu compte que oui, c'était ça. Il y avait une palette d'émotions, enfin sur toute la palette d'émotions, pardon, il y avait une émotion qui était euh, mise en avant, Quasiment tout le temps, c'était l'humour. Et ça, je me suis dit, ça va pas, parce que moi, je vais au ciné, je regarde pas que des, je vais pas voir que des comédies. Il y a plein de gens qui vont au cinéma et qui ont, qui adorent se faire peur. Ils savent qu'ils vont flipper, ils savent qu'ils vont crier. Pourquoi les gens veulent toujours faire rire, 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 rire ben, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire pleurer. <rire> voilà. C'était quand même, quand même un pari un peu compliqué. Mais oui. Même. Et je me suis dit, bon, alors les faire pleurer avec un jeu de cartes, ok.
0: Et, et du coup, est-ce que tu t'es influencé, est-ce que tu as été influencé par d'autres magiciens
1: je, je me suis, euh, je me suis tourné vers les magiciens de scène parce que il y a une autre chose que j'avais remarqué. En plus de ça, c'est que euh, beaucoup faisaient du close-up des cartes avec des lines, avec de l'humour, etc. Et, euh, et c'était des tours qui s'enchaînaient. C'était un tour, ah ah ah, une vanne, machin, on rigole, c'est drôle, on passe un bon moment. Hop, on en refait un autre derrière, ainsi de suite. Et ah, je vais vous faire, ah bah ben non, je vais vous faire plutôt celui-là maintenant. Je vous ferai celui-là après. Et moi, je me disais, mais en fait, enfin, je comprends pas. Non, c'est euh, le, le gars qui, qui écrit son bouquin, il se dit, attends, je mets le chapitre 18 avant le 16 parce que je trouve c'est mieux. Ah, puis non, ben non, ça va pas. Une... Il si y a une narration. Parce que qui dit histoire dit narration, il y a une, forcément une narration, faut il faut qu'il y ait un moment, faut il faut qu'il y ait une progression. Voilà comment on peut développer une intrigue. Les gens font ça en scène. Pourquoi on ne le fait pas en close-up Alors je ne dis pas que personne ne le faisait, mais c'était la minorité quand même, il faut reconnaître, il y avait très peu de gens. Et euh, j'ai vu des numéros comme Juan Mayoral, avec son numéro de fisme, avec la... Euh, voilà, je me souviens toujours de cette porte, avec l'ombre, avec les, les chaussons, dans la. enfin les chaussons, pardon, les escarpins dans la... Dans la boîte qui ressort, qui marche tout seul sur scène vers cette porte. Euh, je pense surtout beaucoup à Tina Lennert avec son numéro, euh, voilà, de cette euh, de cette femme de ménage qui tombe amoureuse euh, en créant ce personnage avec son ballet. Avec le, le ballet, voilà, voilà exactement. Elle, ouais, ouais. Et euh, pour moi, Tina, ça, c'est aujourd'hui et je l'ai vu la première fois, c'était en 88 à la FISM de de La Haye. Ça a été un choc parce que euh, ça était au delà de la magie. C'était ouais. un moment théâtral. C'était euh, c'était émotionnel, c'était beau, c'était esthétique, c'était c'est tout. Pour moi, Tina Lennart, c'est le plus beau numéro de musical encore aujourd'hui pour moi au monde. C'est une, une merveille. Euh, D'écriture, c'est une merveille d'interprétation, c'est tout. La magie en soi, quand on regarde, c'est Il n'y en a pas beaucoup en fait en plus. Ouais, il ouais, y en a un peu, et puis c'est ouais. pas des effets euh... C'est pas des effets hyper méga euh, transcendants où on fait waouh, waouh waouh. Mais par contre, ils sont juste extrêmement bien mis en scène, voilà, ils sont très bien, bien placé. placés, ils sont juste ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Tout, est, tout justesse, est en place, quoi. Ouais, tout est, est parfait. Et, euh, et c'est là que j'ai vu et je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas besoin de faire euh, sauter des cartes dans tous les sens, il n'y a pas besoin de faire euh, des trucs, il n'y a pas besoin de faire vouloir rire à tout prix les gens. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça Et pourquoi personne ne fait pas ça en close-up Pourquoi ne nous raconte pas une histoire comme ça en close-up ça, ça serait tellement bien. Et dans
0: la magie actuelle, est-ce qu'il y a des gens qui... Euh qui ont ce, ce même positionnement et qui euh, qui sont inspirants qui ont vraiment dépassé aussi cette euh, cet exercice d'émotion sur scène
1: quand je j'ai vu le premier pour la première fois j'ai vu Yann Frisch faire Baltas ben oui effectivement émotionnellement c'est hyper fort parce que euh, au delà de la technique est excellente le personnage etc mais y a, y a, y a, il se passe vraiment quelque chose tout au long du numéro il y a une vraie gradation il y a un vrai truc où on, on ressent fait waouh quoi et jusqu'à la fin d'un autre côté euh, ben voilà, quand on voit aujourd'hui le niveau du close-up avec des Eric Chen, avec Shin Lim, avec Will Tsai, etc., par exemple, notamment, entre autres, ouais, ils ont poussé le curseur très très loin dans l'utilisation dans de la musique, dans la chorégraphie, dans, le, dans la mise en scène, et également dans l'émotion. Parce que voilà, on ressent des trucs, d'ailleurs c'est la preuve, c'est que s'ils sont clivants clivant ou si on aime ou on n'aime pas, c'est qu'on ressent de l'émotion. Le pire c'est l'indifférence, c'est de se dire, qu'un intérêt.
0: Alors il y a la magie de scène avec, euh, avec le Kiss Act, avec le Butterfly Act. Et puis, tu as aussi bah, ton domaine de prédilection, aussi, bah, les cartes, hein, sur lesquelles tu as beaucoup travaillé, oui. euh, plus pour du close-up. Est-ce que tu as, des... as des effets préférés
1: en close-up, je suis très cartoman évidemment, tu le sais, donc il euh, donc, y a d'autres effets que j'adore. Un des effets pour moi de prédilection, c'est le hakan. et ouais. ça, c'est vrai que j'en ai créé quelques, quelques versions.
0: As, combien de versions t'en as Tu as beaucoup, même. Je, je vois tes, tes anciennes notes de conf, c'est quasiment que des hackans en bah, fait. C'est un que, effet qui vrai vraiment que beaucoup Très travaillé.
1: tôt, tôt j'ai travaillé le sujet parce que euh, là, voilà, pareil aussi, alors peut j'ai peut-être un esprit de contradiction au fond de moi que je ne me suis pas avoué, mais en me disant, ah, les gens font rire, je vais faire pleurer, les gens disent, oh, oui, mais le hackan, c'est un truc pour magicien. Ben non, je vais le faire aussi pour le public. Mais c'est ça qui est particulier, parce qu'on
0: parlait de parlait d'histoire de narration, c'est que le Hakan, c'est que c'est un effet très brut en fait, sur lequel il n'y a vraiment pas de narration, c'est vraiment presque une performance en fait. Oui,
1: en soi c'est vrai, et c'est pour ça quand j'ai créé le hackab, notamment Any Card at Any Birthday, j'ai pris l'angle de l'anniversaire, parce que d'un coup, c'est plus un nombre, c'est plus un chiffre au hasard, enfin c'est plus un nombre nommé comme ça, nommez-moi une carte au hasard, nommez-moi un nombre au hasard, ah la carte et est au nombre. Oui, t'as raison, c'est très rose, c'est très brut comme truc, c'est... C'est pas hyper intéressant en soi. Si on pousse, encore une fois, justement la présentation un petit peu plus loin, et si on prend un angle un peu différent, le HACAB c'est vraiment ça quoi, c'est Ni Card d'anniversaire. Ni birthday. pensez à votre anniversaire. On n'est plus sur un nombre, on est sur une personne, on est sur sa date de naissance, on est peut-être sur un souvenir d'anniversaire, on est sur euh, un souvenir avec cette personne, est... j'en sais rien. Enfin voilà, où le nombre est peut-être particulier parce qu'il euh, est né le même jour que... Enfin, peu importe, Mais euh, euh, et à la fin, quand on arrive à avoir la carte au nombre, bah c'est quelque part, si on avait... Enfin, d'une certaine façon, c'est un peu comme si on avait deviné aussi l'anniversaire. Parce que bah, si on a réussi à mettre cette carte au nombre, c'est qu'on qu le savait. Et ça, je trouve c'est intéressant de prendre des effets classiques, ou des effets qu'on connaît tous, euh, et justement d'essayer de... Trouver cet angle-là qui va encore une fois créer ce lien ouais, avec le public. Un lien personnel en fait. Se ouais, dire,
0: tiens, n'importe quel effet, très très bateau, je ne sais pas, comme euh, mm. un Chicago Opener ou Voilà, c'est un... ça, ou une carte
1: ambitieuse par exemple. Une carte ambitieuse. ambitieuse ça voilà. John Allen, un bon copain à moi, euh, britannique, qui euh, magicien et euh, très prolifique, très bon, etc., fait la carte ambitieuse comme beaucoup de magiciens dans les événements, euh, mais il ne fait pas signer la carte. Euh, il fait dessiner quelque chose ou il fait écrire un mot. Vous allez écrire un mot en particulier, vous allez faire un petit dessin, etc. Ça a l'air de rien, mais d'un coup, il y a des choses à dire, forcément. Quand on a un peu de bouteille et qu'on a fait la carte ambitieuse des dizaines de milliers de fois dans sa vie, et que quelqu'un vous écrit un mot sur une carte et qu'on a eu à peu près tous les mots possibles et imaginables, de la, des gros mots au... Enfin, au... à autre chose, enfin, à tout ce qu'on peut imaginer... On a forcément des lines toutes prêtes et on a forcément... On sait. Et, voilà. et le jour où on est surpris, c'est d'autant plus drôle parce que bah, là, forcément, on va pouvoir envoyer un peu plus. Quoi. Euh, et ça, c'est intéressant parce que du coup, bah, voilà, un mot écrit sur une carte ambitieuse, bah, c'est significatif. Pourquoi la personne a choisi ce mot-là Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça représente On peut jouer vachement là-dessus. Et d'un coup, c'est plus juste une carte signée. Il y a une histoire autour de cette carte. Euh... Est-ce qu'il faut toujours
0: justifier Est-ce que... Euh... Euh, dans l'art, souvent, on, on dit, bah, justement, ne, il faut cacher le plus possible pour laisser euh, les spectateurs interpréter, pour laisser les, les spectateurs se raconter l'histoire. Et en justifiant, on casse un petit peu cette part oui. d'imagination qu'on laisse. Est-ce que... Euh, voilà, oui, alors a, à ça. il
1: y a un juste équilibre. Je pense que c'est intéressant, justement, de ne pas toujours tout justifier, de tout expliquer pour laisser une part d'interprétation personnelle qui fait qu'on va toucher plus de gens au bout du compte, parce que si on est trop explicite, trop justifiant, euh, et ben, ouais, déjà, ben, on va pas forcément toucher tout le monde de la même façon, et puis surtout, ben, à, à trop vouloir justifier, expliquer, etc., on, on va aller presque un trop dans le rationnel. Et la magie en soi, ça ne ça peut pas être rationnel. Il y a un moment, il faut être, il faut être logique. C'est ce que je dis toujours, la magie, c'est illogique, parce que, et on fait des trucs complètement dingues, mais en même temps, il faut rester logique. C'est-à-dire que euh, si tu montres une boîte vide, mais que tu as quatre côtés que tu n'en montres que trois, puis quelqu'un sort, euh, les gens vont se dire « Ah ouais, mais bon, il y a un côté on n'a pas vu ». Donc, c'est pas logique. Mais il faut rester logique dans l'illogique, d'une certaine façon. Si on force les gens à, à penser un truc, si on force les gens à s'imaginer quelque chose, la première réaction qu'ils vont avoir, ce qui est une réaction naturelle, c'est une réaction un peu de retrait. C'est une réaction un petit peu de « Pourquoi il veut me faire croire ça pourquoi il, veut me, pourquoi il veut me montrer à tout prix ça non c'est à dire que si vous montrez un truc vide il faut pas, euh, faut pas passer 3 minutes à passer la main dedans à, machin, à retourner etc non moi si je vois ça la première action c'est de me dire bon il surjustifie un truc qui est pas vide en fait parce que derrière il y a un truc qui va sortir et si y a un truc qui sort derrière tu fais bah oui voilà de toute façon pour que les, les, pour que les gens ressentent cette émotion pour que les gens adhèrent à un effet magique il faut que ça vienne d'eux à la base. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se convainquent eux-mêmes que la boîte est vide. Il faut qu'ils se convainquent eux-mêmes que la carte est perdue dans le milieu. Il faut que la... Et ce n'est pas possible à la fin qu'elle remonte au-dessus. Ce n'est pas possible qu'elle soit au nombre euh, qui correspond à leur date de naissance. Ou ce n'est pas possible que euh, euh, le jeu blanc il s'imprime et ait des bisous et je t'aime et machin. Non. C'est-à-dire voilà, Il faut leur envoyer... Moi, j'adore utiliser la, 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 la psychologie... Euh, j'ai étudié, j'ai fait un, un BTS de communication marketing, donc j'ai étudié euh, le subliminal, j'ai étudié les éléments non-verbaux. Tu as un
0: exemple justement de non-verbal bah, que tu utilises On un étui bleu,
1: mmh. on sort un étui bleu de sa poche, on l'ouvre, on sort un jeu de cartes, donc la carte supérieure évidemment est bleue, euh, on pose l'étui bleu sur le côté, on étale le jeu face en l'air, on le mélange, on fait une passe magique et le jeu devient tout rouge. Bah, on n'a pas besoin d'en de mmh. parler, on n'a pas besoin de dire un mot, il a aucune justification. Enfin voilà, j'ai un effet d'open prediction où au début je sors une prédiction d'un jeu bleu et, euh, et puis bah, évidemment ça correspond, c'est une prédiction, machin, etc. Et à la fin, euh, je fais un switch de la carte que, qui est sortie contre la carte de prédiction. Et en fait, ma carte de prédiction, elle n'est pas bleue, elle est rouge. Mmh. Et ça, personne ne le sait. Mmh. Donc du coup, au début, je sors une carte d'un jeu bleu qui est rouge. Et ce qui me permet de faire à la fin un switch pour faire euh, croire qu'effectivement cette carte rouge venait du jeu rouge et que l'autre qui était truqué euh, ouais, est dans le jeu bleu. La et, seule... euh, mais ça c'est extraordinaire parce qu'au début quand je sors mon jeu bleu je dis, on va sortir mmh. une carte, mmh. machin, attendez, ah bah celle-là elle est pas mal, pouf, je la pose, je prends, je dis bon le jeu bleu, on en a plus besoin, on le met de côté, voilà, maintenant si vous avez le jeu rouge, ok super, alors ça et vous, vous allez tout faire, hein. vous allez distribuer les cartes, nanana, super, boum, ah c'est la même carte, génial. Bah la carte qui est là depuis le début, il n'y a pas une demi-seconde, personne s'imagine qu'elle qu peut être autre chose que bleue. Pourquoi elle serait bah, j'ai pas besoin de montrer le dos, j'ai pas besoin de justifier, j'ai besoin de rien dire. C'est un fait, elle ne peut pas être autrement. Donc voilà. Euh, et en illusion, il y a certaines grandes illusions qui sont très très fortes parce qu'il n'y ben, a pas besoin de surjustifier que la boîte est vide. C'est évident, elle ne peut pas être autrement que vide la façon dont elle est positionnée sur scène, elle est tournée, elle est montrée, elle est constituée parce qu'elle est transparente ou peu importe. Et c'est très compliqué pour un public d'aller à l'encontre de ses propres convictions ou d'un postulat de base qui s'est lui-même établi. Il peut contrecarrer un postulat de base que tu lui as fait. Ah, hein, t'as dit au début ça, mais en fait, ben non. Mais quand c'est lui qui l'a fait.
0: Vous pouvez soutenir ce podcast si vous le désirez. Le lien de la page Tipeee est dans la description. Un grand merci à tous. Donc, tu nous as ramené des petits objets
1: oui alors je t'ai ramené des objets on wow, va euh, ouais, essayer vrai. de les faire chronologiquement tu vois. ça c'est vraiment le premier livre de magie que j'ai acheté ça s'appelle le grand livre de l'illusionnisme et des tours ah, de prestigie professionnelle hein. et en fait oui c'est le livre de Patrick Page euh, qui a été euh, édité en français euh, donc dans les années 80
0: euh... Bah, C'est vraiment une et... coïncidence, on parlait des signes euh, tout ouais. à l'heure euh, C'est une coïncidence parce que moi j'ai commencé la magie avec ce bouquin
1: Ah bah voilà, bah tu vois C'était pas que... la même édition
0: mais c'était euh, ah bah ouais, ouais, Patrick ça, euh... Page, ça a bercé mon enfance
1: Ça je l'ai acheté, euh, je me souviens à l'époque c'était à Auchan Parce que j'habitais dans le nord de la France, on avait fait nos courses chez Auchan avec mes parents Et un jour je regardais dans les livres Et en me disant un jour peut-être que je trouve un bouquin de magie Mais un bouquin de magie à Auchan Et j'ai trouvé celui-là et, euh, et la couverture elle est pliée, tu vois là, un peu il est mm -hmm. abîmé. Mm -hmm. Puis mon papa a dit, ah ouais mais le livre il est un peu abîmé et tout, euh, on reviendra quand il y en aura peut-être des nouveaux, enfin qui sont pas abîmés. Je suis dit, bah ouais mais à mon livre du bouquin de magie comme ça, euh, c'est pas si fréquent que ça et on va le prendre. Et je l'ai pris. Et euh, j'ai commencé à étudier, c'est là que j'ai vraiment appris euh, vraiment le, le back-and-front, euh, un peu les gobelets, ouais. les, bah, les, Technique pliches, base, ouais. les techniques de base les mm techniques -hmm. de base de cartes, euh, les anneaux un peu aussi. Et d'ailleurs je sais que ce livre avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque parce que... Euh, il révèle il était, beaucoup de choses en fait. Il a été sorti ouais, grand public et donc il révélait beaucoup de choses. Donc je sais que bah, j'ai eu la chance de connaître Patrick Pêche, de, de travailler avec lui, de le voir régulièrement après. On était devenus amis et, euh, et on allait parler d'ailleurs. Et c'est vrai que ça avait fait couler beaucoup d'enjeux. Je t'ai ramené également. Ah oui, j'ai ça. Parce qu'on parlait de FISM. La FISM, c'est euh, quelque chose d'important dans ma vie. Ouais. Ça, c'est le programme de la FISM 88. Et euh, ouais. donc, c'est là, notamment, que j'ai vu mmh. Tina Lenner pour la première fois. On parlait d'elle ouais, tout à l'heure, c'est un numéro euh, fort pour moi. Et il y a aussi quelque chose que peu de gens savent. Il euh, y a une page vers la fin. C'est comme un
0: magazine, en fait, papier. C'est le programme, voilà. Et c'est le, le programme, le programme où euh, il y a, euh, y a une vingt, Fisme, vingtaine donc, de pages. Euh,
1: voilà, et donc, du coup, à la FISM, il y a bah, tous les, pro les programmes, de tous les galas, avec... Euh, qui est présent tu vois là par exemple il y avait Tina Lennert, ouais. il y avait Foucault, il y avait Rudy Kobe, euh, euh, Alpha pour les Français notamment et euh, mais tu vois déjà à l'époque Gene Burger Daryl ah là,
0: Daryl avec ah, le, avec euh, un look avec hein, avec la <rire> qui est méconnaissable à l'époque hein. c'est
1: Daryl Martinez mais il y avait déjà tu vois Jeff McBride Ali Bongo euh, les Pendragon enfin je veux dire c'est plus sérieux quoi. Oui. présenté par Max Leven, Paul Daniels, ouais, Daniel enfin, est incroyable hein. voilà génial et euh, et sur la fin du programme il y a notamment il y avait Dominique Vivier, Vivi, bien sûr, Aldo Colombini Dominique était quelqu'un d'important aussi moi à mes débuts parce que j'ai... Euh, c'était compliqué de trouver de la littérature, en tout cas, ou de la vidéo en français. Oui, tu fréquentais et, euh, les clubs
0: euh, du mercredi ou du... Et, euh, je sais plus euh, quel alors, jour c'était, mais... alors
1: non, même pas. En fait, c'est que moi j'étais dans le nord de la France à l'époque, et donc du coup, je ne connaissais que de réputation. Et pour moi, euh, j'ai appris avec les cartomagies 2000 euh, euh, au début, euh, voilà, les petits boufflets puis les vidéos. Et euh, c'est comme ça que j'ai vraiment fait la connaissance du, de, de Dominique et de son travail. Et puis mm. je sais que c'est quelqu'un aussi qui a, qui a beaucoup, euh, qui a compté aussi pour moi. Mm et sur 88 notamment il était là dans les conférenciers à la FISM et si tu regardes bien le samedi 23 juillet 88 eh ben, il y a toute une session de concours alors là il y avait quand même des gens il y avait Leonard Green il y avait euh... enfin, tu vois, il y avait, une... il y a des noms quand même dedans et puis il y a un nom qui est là ouais, Boris un... ça peu de gens savent que j'ai fait la FISM en 88 en concours euh, je ne rien je suis revenu écrire bien évidemment parce que quand tu vois la liste des noms qu'il y avait ce mmh. jour là tu fais bah, une non, évidemment mais en tout cas, ça a été une vraie expérience. C'était l'occasion de me dire, j'ai envie de savoir ce que c'est d'avoir la trouille. Parce que jusque-là, je pensais que je connaissais la trouille. Non, c'est ce jour-là que j'ai su ce que c'était le trac, pour de vrai. Et ça, je voulais te ramener ça aussi.
0: Alors, ça, c'est un jeu de cartes, donc un jeu de cartes oui. du Magic Castle.
1: Exactement, hein. qui a été, que j'ai utilisé au Magic Castle, mm -hmm. avec lequel j'ai fait pas mal de shows au Magic Castle. Est-ce est qu'il est marqué, que... est qu est marqué <rire> Non, 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 Mais pas marqué. Un jeu, non, non, tout ce qu'il y a de plus ordinaire du Magic Castle. Okay. Mais c'est vrai que ça aussi, ça a été une, une autre étape de ma carrière et c'est pour ça que j'ai ramené ce jeu-là, parce qu'en plus, celui-là, a vraiment servi au Magic Castle. Je m'en suis servi sur place pour faire des shows. Et. Euh, mm -hmm. oui.
0: Ah, il, est, il est beau en plus. Il y en a eu
1: plusieurs. Alors ils en ont, euh, je dois en avoir, 5, 6, 7 sortes différents. Ils ont, ils ont vraiment évolué au fil des années. Et je crois que parmi les plus belles histoires de toute ma vie, c'est au Magic Castle qui s'est arrivé ouais. parce que les, les rencontres sur place, c'est euh, enfin, au-delà de, de, de. dire ah oui j'ai vu des vedettes euh, du cinéma, de Manchester etc. C'est sympa, mais c'est euh, des expériences de vie juste incroyables. T'es hors du temps, euh, c'est un endroit tellement. Euh, c'est indescriptible, pour le, faut le, faut y aller, faut le vivre. Mmh. Et puis c'est, euh, puis c'est tellement valorisant. C'est, il euh, mmh. y a un truc dont je me souviens de toute ma vie, c'est le premier show que j'ai fait au Magic Castle. J'étais derrière le rideau. Je vous entends, ils sont, forcément ils me présentent en anglais. Hein, il est français, nanana. Et euh, et donc ça dure, la présentation dure 30 secondes quoi. Je suis derrière le rideau rouge. Et là j'ai l'impression comme quand on dit on va mourir, on voit toute sa vie défiler. Et là je revois toute ma carrière défiler de magie. C'est-à-dire que je me vois dans la petite maison de quartier des jeunes de Tourpoint dans le Nord avec trois, quatre personnes faire des pauvres mélanges sur un, un tapis que j'avais acheté à pas cher parce que pas d'argent, parce que machin. Et puis je vois, je vois ça et puis je me dis mais je suis au Magic Castle à Hollywood et on est en train de me présenter. Et il y a des gens là, qui ça fait 40 minutes, qui font la queue pour s'installer devant moi pour, pour voir ce que j'aurais à proposer. Enfin, c'est délirant mmh. et, euh, et ça c'est un moment mais jamais jamais j'oublierai mmh. ça c'est Pierre Lescure l'ancien patron de Canal+, qui avait dit ça une fois un jour c'est que Canal+, avait été approché par à l'époque je crois que c'était euh, je c'était Warner Universal et, euh, et donc il s'est envolé pour Los Angeles et il s'est retrouvé dans un dans une espèce de bureau qui surplombait Los Angeles la nuit avec des baies vitrées incroyables un truc mais, oh, mais luxueux possible et dans, les, dans, les, dans le bureau du patron du studio de, de, de cinéma et euh, il s'est dit, euh, et là il a dit un jour, mais je me souviens de toute ma vie, on a commencé rue Olivier de Serre à Paris, dans un, dans un petit endroit, on a créé une chaîne euh, cryptée avec des décodeurs, tout le monde nous disait ça marchera jamais, parce que qui va payer, machin, etc. Et là je suis, euh, je suis à Hollywood et je vais signer un contrat de coproduction Canal+, avec ce, ce studio de cinéma et eh ben, Ça m'a fait la même chose. J'ai repensé à toute proportion gardée, évidemment, hein, à mon tout petit niveau. Mais je, je me suis dit, bah ben, oui, quand même. quoi On a tous commencé très très bas et on a tous eu à avoir un, un objectif un jour, c'est de se dire, bah ben, tiens, euh, on va avoir le, ben, le rêve américain. En tout cas, on va aller jusqu'à l'autre bout du monde et puis euh, et puis ben, des gens qui voudront travailler avec, avec toi. Et ben ça y est, ça arrive. Ça, c'est...
0: Moi je me souviens, euh, j'étais à l'Illégal, c'était il y a très longtemps, il y a 10 ans, j'étais venu aussi avec euh, il y avait Sébastien Clergue, et on, on s'assoit à ta table, et euh, Sébastien dit « vas-y, fais-nous fais ta meilleure magie ». Et là je crois que tu as fait une demi-heure de tour, mais vraiment, je ne je, je comprenais rien. Et en fait, tu avais une utilisation du jeu marqué, mais qui était tellement… En fait, tu n'utilisais pas le jeu marqué comme, euh, comme de manière directe, c'était que des cartes clés, que des temps d'avance, et… Je, Vraiment, je me suis dit mais ah, wow, en fait, c'est comme ça qu'il faut utiliser le jeu, le jeu marqué. Tu, tu mélanges avec beaucoup de techniques. Euh, c'est quoi ton rapport à la technique justement, comment euh, comment comment tu comment tu le travailles parce que tu as aussi ce volet là en fait, tu es un es un, oui. quand même, un grand technicien, tu as, as beaucoup travaillé, tu as innové sur le jeu marqué.
1: Ouais. Bah, c'est vrai que c'est oui oui, là euh, c'est vrai que ce qui caractérise vraiment ma magie, il y a d'un côté ce volet, on parlait un peu émotion, histoire, chorégraphie, musique, etc., qui me touche beaucoup, qui pour moi qui est important. Et puis il y a l'autre aspect, l'appareil. encore une fois, je me suis rendu compte que, euh, eh ben, on n'avait pas forcément un usage du jeu marqué euh, optimisé, on va dire, euh, en tout cas qui, euh, qui permettrait de, de faire des effets forts. Euh, aussi fort qu'on pourrait Là, pour plein de gens encore le jeu marqué c'est euh, bah oui bah, c'est un jeu il euh, y a un truc au dos tu regardes et puis tu vois ce que c'est mais tu dis bah moi j'ai pas besoin de ça je, je fais de la technique je fais des cartes à l'œil je fais, euh, je, fais la, je suis un bon technicien oui certes c'est vrai, <rire> mais à côté de ça, si on utilise le jeu marqué comme tu l'as dit, avec des temps d'avance, des temps de retard, il si, n'y euh, a rien de pire que d'utiliser un jeu marqué, euh, prenez une carte tu regardes, euh, mais encore trop de gens aujourd'hui s'imaginent que ça se limite à ça et que c'est un truc de débutant aussi pour des gens qui n'ont pas envie de s'embêter à faire des contrôles, etc. Ben non, euh, tout l'intérêt c'est justement de, de, de combiner ce, 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 ce jeu les, les possibilités de ce jeu avec de la technique, avec du... Euh, avec des chapelets, avec euh, du euh, contrôle, avec des... des cartes clés, avec tout ça. Et là, d'un coup, ça devient vraiment intéressant très parce violent, que ouais. justement, comme tu dis, c'est euh, c'est une claque. Et moi, je le sais parce que je fais des... je, je fais de la magie avec ce jeu depuis plus de 20 ans à des profanes et à des magiciens. Et euh, j'ai vu plein de magiciens s'arracher les cheveux en ah se disant ouais. mais c'est pas possible. Alors que ils connaissent pour la plupart les techniques. Il faut passer par la technique au début. Je le dis toujours. Apprenez les techniques. Euh, et un jour, ben, prenez le jeu marqué et puis, euh, et puis faites tout ce que vous faites déjà avec un jeu marqué. Et puis vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un tas de techniques qui ne deviennent plus nécessaires. Et pourquoi Pas par fainéantise, pas parce qu'on euh, n'a pas envie. Juste simplement parce qu'on a envie d'un truc, c'est l'effet idéal. Pour moi, c'est ça l'effet ultime, c'est l'effet idéal. Et euh, j'ai une, une théorie pour ça, que j'appelle la théorie de l'extraterrestre, dont je parle dans les conférences, euh, qui est... Euh, moi, je, je, à chaque fois que je crée quelque chose, je m'imagine que je suis un extraterrestre. Et, euh, et je veux surtout pas qu'on sache que je suis un extraterrestre. Donc, euh, je suis obligé de me cacher sur cette Terre. Le problème, c'est que je suis un extraterrestre avec des pouvoirs magiques, des vrais. Euh, sauf que, sur ma planète, c'est normal. C'est comme nous, respirer sur Terre. Et j'ai pas envie que ça se sache. Qu'est-ce que je vais faire pour me planquer et puis pas, pour ne pas me faire un moment... Euh pas qu'on révèle ma vraie euh, nature, identité. Je sais, bah tu fais foulos. Bah... Hein. <rire> <rire> Alors, premièrement, oui. Et deuxièmement... <rire> non, ok, je toujours... comprends, j'étais démasqué, <rire> en fait. Hein. Donc, euh, voilà. Et en fait, bah si, en fait, ce que j'allais dire, c'est, tu mets un costume, achètes un jeu de cartes, et après, tu vas faire euh, partout des miracles. Et tout le monde va voir avec ton costume tes cartes de visite, de magie, etc. Et on va faire, ah bah, il y a un super bon magicien, lui, disons, il est fort, on voit rien, hein. Bah devine qu'on voit rien, <rire> j'utilise des, des vrais pouvoirs magiques forcément qu'on ne voit pas. Donc euh, du coup j'utilise toujours cette stratégie, enfin cette, cette théorie là, pardon. Je me dis mais à chaque fois que je crée, je cherche cet effet là. Si j'étais cet extraterrestre, comment je ferais l'effet Ou à quoi devrait ressembler l'effet Et, et j'essaie de m'en approcher le plus possible. Moi je déteste voir des numéros où je vois, où je perçois des choses en me disant bon, il a mis ça dans le numéro, ou dans la routine, parce que c'est dicté par la méthode. Non, 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 la seule chose qui doit être dictée par c'est... C'est la présentation, c'est l'effet, c'est la, la sensation magique, c'est l'émotion que tu vas ressentir au bout du compte. Ça, je fais vachement gaffe, notamment, bah, je suis jury officiel FISM, donc du coup, je juge officiel FISM, et en, quand, bah, quand je juge à la FISM dans des concours, je vois, euh, là, je ne suis pas dans un mode d'observation, enfin, euh, de, de, de spectateur euh, qui observe, qui regarde, qui apprécie le numéro, je suis plus dans l'analyse, évidemment. Et, euh, et du coup, ça, je fais vachement attention à ça, parce que je me dis, mais... Euh, c'est là que tu vois la différence, c'est là que tu vois que le mec il a réfléchi, il s'est dit, punaise, il a trouvé la façon de faire l'effet comme ça devrait être dans ma tête.
0: Et ça c'est intéressant du coup en tant que jury. C'est quoi le truc que, sur lequel tu es, en plus de ce que tu es en train de dire, c'est quoi ta grille de critères
1: en fait qui fait que ça va être un, un tour qui va, qui hmm. va gagner la ou pas, pas Je cherche vraiment cette, euh, ce, ce côté, euh, je vois un magicien. Il faut que je vois un magicien devant moi faut pas que je vois un, un gars ou une fille qui fait de la magie, enfin qui fait des tours de magie, pardon. Je veux quelqu'un qui fasse de la magie, je veux quelqu'un qui soit magicien, magicienne. Euh, mais voilà, mais si je vois un type qui sort des tours, les uns dans les autres, c'est pas ça que je recherche. J'ai vu Eric Tien sur La dernière Fisme notamment, c'est, enfin voilà quoi, Techn, enfin, visuellement c'est incroyable. Donc euh, quand tu le vois en live, déjà en vidéo c'est fort, mais euh, quand tu le vois en live, ah, c'est juste incroyable, Le gars, il, prend ses, il prend ses pièces, ses cartes, il les jette sur la table, ça devient des pièces à vue. Enfin, ben voilà, quoi. Il prend une carte, il la déplace, elle change de couleur à vue. Enfin, il y a un moment où tu te dis. Ben, si c'était en vidéo. J'aurais pu croire que c'était des effets numériques, quoi. C'était que c'était pas vrai. Ça a été juste, il y a eu de la post-prod derrière. Là, non, c'est en vrai. Et c'est un peu la tendance. J'avoue. Il hein, eu. Alors, je parlais de Shin Lim tout à l'heure. Évidemment, Will Tsai et Eric c'est vraiment, je pense, un, un trio auquel on peut penser, qui font des effets euh, visuellement. si tu dis, mais c'est euh, voilà quoi. C'est magique. Alors après, faut pas faire que ça. Faut pas faire que des effets genre qui ressemblent à des effets euh, spéciaux. Euh, sans derrière qui ait d'histoire, sans derrière qui est une narration. Euh, Eric Chienne, il y a son ruban avec ses cartes qui changent de couleur, etc. Il, 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 il y a une vraie histoire. Il y a un fil rouge. Sans il y a un bon fil nom, rouge. Ouais. Pareil. Voilà, il y a une vraie, une vraie narration, une vraie gradation dans le spectacle. Ça, c'est important. C'est pas juste un effet. Après, oui, on va sur Insta tous les jours et on voit des effets flash, des trucs un peu forts où tu dis waouh, c'est oui. Mais ça, ça me parle pas. Enfin, très honnêtement, euh, cette, 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 cette magie-là ne me parle pas. Parce que ce n'est pas une magie narrative, c'est juste une magie dans ta face. Et la magie dans ta face, pour moi, ce n'est pas de la magie. Il n'y a rien de pire que dans ta face. La magie, ce n'est pas un défi à l'intelligence du spectateur, ce n'est pas un truc du... Enfin, c'est pas une baffe. Je veux dire, tu vois, quand on dit... Tu dis, ah c'est quoi la dernière baffe que tu t'es prise Pour moi, c'est... Me prendre une baffe, c'est de me prendre un.. Comment dire d'être sonné, c'est-à-dire de voir d'être sortir d'un numéro et de faire waouh oh la vache c'est il y avait tellement de choses dans ce numéro tu vois c'est ça c'est d'être un peu enfin euh... wow, de, de, de voilà d'être un peu pas je sais pas expliquer tu vois c'est euh... d'avoir la tête qui tourne tu vois mais dans le bon sens du terme d'avoir vu un truc mais euh...
0: en parlant de BAF aujourd'hui c'est un jour particulier hein.
1: ah oui <rire> <rire> et oui c'est vrai bah oui il il y a un an Exactement, voilà. Il y avait sur une certaine chaîne de télé américaine une certaine émission de magie qui est, pour moi, je pense aujourd'hui la meilleure émission de magie au monde euh, qui s'appelle Foulos avec Penn Teller. Et puis, euh, oui, donc, c'était euh, le passage. C
0: comment tu l'as préparé, en fait Tu t'es dit un jour, j'ai envie d'aller sur cette émission, j'ai envie de préparer un truc spécial. Comment, quand, comment était ton état d'esprit
1: hein Alors, c'est drôle parce que y a, ça a mis du temps. Parce que j'ai eu plein de potes aussi qui l'ont fait et puis qui ont et puis qui m'en ont parlé derrière, et qui en ont eu des retombées, évidemment, positives, etc. C'est et presque euh... une obligation,
0: j'ai presque envie de dire, maintenant, euh, dans les gens qui connaissent, on se sent un peu obligé, quand on est un pro reconnu, on tourne dans le monde, on se dit, en fait, si j'ai pas mon passage à Foulos...
1: Oui, alors c'est récent, je trouve ça. Et, et, et je pense que ça a coïncidé avec aussi ma décision. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai vu Foulos, et c'est vrai que l'émission, par exemple, elle a évolué aussi. Quand tu regardes mmh. la saison 1 ou 2, tu regardes maintenant la saison 6 ou 7, euh, ça a évolué. Pour moi au départ, c'est quoi le concept C'est fool C'est euh, dupe nous, berne nous, bluff nous en fait. C'est ça plutôt, bluff nous. Et pour moi, je fais pas de la magie pour bluffer. Euh, non, moi j'ai euh, toujours dit, euh, si un jour il y a une émission qui s'appelle, alors je disais en rigolant, enchant us, voilà, enchante nous, euh, je la ferai peut-être. Et, et plus ça allait, et plus je voyais un petit peu euh, bah, les gens aller dans, dans l'émission, et, euh, et faire des choses, mais qui qu allaient au-delà de ça. Et puis quelque part, on s'en foutait parce que la production, Penn and Teller qui sont quand même deux des plus grands magiciens au monde, deux légendes vivantes de la magie aujourd'hui qui sont là et qui, ben, et, et qui sont face à toi, c'est euh, un truc fort, quoi. Et puis j'ai commencé à discuter avec des, des, des potes qui l'ont fait et qui m'ont dit mais de, de, de toute façon, euh, ouais, c'est le, le, le trophée à la fin, le full, c'est... Euh, le full c'est un c'est un hook comme on dit c'est un crochet c'est que c'est un truc il faut qu'il y ait un, un espèce d'enjeu donc eux ils ont trouvé un enjeu qui est intéressant qui est... il y a même pas un enjeu d'argent c'est pas genre tu gagnes une somme d'argent etc tu gagnes un trophée et tu vas jouer à Vegas avec eux pour un, pour un artiste c'est génial tu as une autre espèce de reconnaissance avec un trophée enfin une belle reconnaissance avec un trophée et puis tu retournes à Vegas et tu joues sur une des plus belles scènes au monde avec euh de légendes viandes de la magie, bah, que demander de plus quoi. Et, euh, et puis m'a tous dit, mais en fait, il faut qu'il y ait quelque chose à la fin, il faut qu'il y ait un enjeu, il faut que les gens regardent l'émission en se disant ah est-ce qu'ils vont deviner ou pas Mais quelque part, c'est pas, pas le principal. Et la prod le dit très clairement quand on est sélectionné, qu'on fait l'émission, en disant mais vous savez, voilà, nous ce qu'on veut, c'est montrer le meilleur de la magie dans le monde, on veut que ça soit, on veut mettre les artistes en valeur, on veut que ça soit bien fait avec en plus Penn Teller à l'image, etc. qui, bon, c'est valorisant évidemment pour nous, pour l'émission. Donc, et donc, du coup, j'ai commencé à comprendre ça. Puis j'ai vu aussi des gens qui y sont allés avec leur numéro. S'ils font leur numéro, ils ont, ils ont gagné la FISM, par exemple. Ils ont gagné, euh, ou alors ils, sont, ils ont un numéro avec lequel ils tournent dans le monde, et ils sont allés montrer leur numéro euh, à peine une telle heure sur scène à Vegas. Et il euh, y en a certains à qui j'ai parlé. J'ai dit :« Mais euh, pourquoi tu fais ça ?» Il dit :« Moi, bah, j'y vais pas pour fouler. Je ne veux pas les fouler avec mon numéro. Hein. » Numéro, il, est, il, est, il fonctionne, il marche très très bien, je le sais. Mais euh, bah, voilà, je vais aller sur scène à Vegas, au Rio. Et je vais avoir une captation magnifique de mon numéro. Neuf caméras, Penn Teller qui vont me dire des choses sympas à la fin. Et puis moi, je suis arrivé à un moment où bah, l'année dernière, j'en étais à plus de 30 ans de carrière quand même, de magie. Hein, donc euh, 35 ans de carrière. Et, euh, et puis en même temps, bah, c'est bien de ne pas s'endormir sur ses lauriers. C'est bien un moment aussi de... Bah, se dire, bah, je suis toujours dans la course, tu vois. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais, non, mais euh, au fond de moi, c'est bien de se mettre oui, euh, un défi, un challenge. De, de se mettre un peu en danger, tu vois. Ou, euh, ou en tout cas, de, de se mettre un vrai, un vrai challenge, parce que mm. c'est vrai que c'est stressant quand même. Hein, c'est un truc. Que, voilà. La grosse question, c'était est-ce que j'y vais avec le Kiss Act ou un numéro ouais. que je connais très bien et que je maîtrise ouais. et que voilà où est-ce que je joue le jeu entre guillemets, c'est-à-dire je, je crée quelque chose spécifiquement ouais. pour eux, pour l'émission, et, euh, et bah, je me suis dit, quitte à le faire. Autant vraiment autant, le faire. Autant, autant le faire, allez, pousser oui, les choses jusqu'au bout, on va pas faire la facilité, quoi, allez, on y va. Et donc, il bah, y a eu un an de travail entre le moment où euh, j'ai pris la décision, la genèse, et puis la diffusion,
0: et donc la 88 e version de Hakan <rire> qui était dans tes cartons, hein. même tu t'es dit celle-là. Même pas, ça
1: va être la 5 e peut-être, 4 e peut ou 5 e Et puis, bah oui, mais tu vois, naturellement, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire quoi, si on crée un truc spécialement pour eux Et c'est le conseil que je peux donner à tout le monde là, qui, nous, qui, est en, qui est en train d'écouter en ce moment, c'est de se dire, mais si vous faites l'émission un jour ou si vous faites une télé, essayez de travailler un truc qui, qui s'intègre parfaitement dans l'émission. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Moi, j'ai voulu me dire, bah, allez, on va utiliser Pen and... je vais avoir Penn Taylor à ma table. Alors, je sais que ça va être mille fois plus stressant que si c'est des spectateurs lambda du public, mais OK, mais à l'image, ça va être top parce qu'en plus, ben, je vais faire des trucs en rapport avec eux. On va utiliser la voix de Penn. Va... Et
0: justement, sur la voix de Penn, euh... c'est pas du tout une voix qu'il avait enregistrée lui
1: non. avant. Ah non, 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 du tout. Non, non, parce que Penn Taylor, l'idée, c'est qu'ils euh, sont assis, ils ne savent rien à l'avance, de rien, ils ne savent pas qui. Ils n'ont pas la liste des gens, ils ne savent pas qui qui va faire, qui va être là, évidemment encore moins ce qu'on va faire, donc euh, ils ne veulent pas, ils veulent être surpris et c'est pour ça quelquefois il euh, bah, y a Mack King ou pif, euh, Magic Dragon ou il y a machin ou des Jeff McBride qui a ça, et ils font Wow, <rire> toi ici, <rire> ok. Et genre, euh, bah, ça peut être euh, McKing, King. Ils ont bouffé avec euh, une semaine avant. Il leur a rien dit. Et puis là, il arrive sur scène <rire> et il fait ah oui d'accord. Donc c'est très drôle justement. Et euh, donc non, l'idée moi aussi, c'était que je voulais les, je voulais les surprendre. C'est-à-dire que je voulais pas euh, évidemment demander à, Avant, dire bah tiens est-ce que vous pouvez demander à Peine d'enregistrer ça. Vous lui dites pas pourquoi et puis ah ouais. il comprendra. Ça au serait moment bizarre. Ouais. Euh, oui, il y aura pas eu. cette comment t'as fait du coup bah oui, dans l'idéal, il aurait fallu une vraie, la vraie voix de Peine. Et au départ, pour moi, je ne suis pas parti là-dessus, je me suis parti sur une voix un peu, tu sais, un peu une voix éthérée, un peu, tu sais, comme on entend dans les films des fois. Mais non, Alors évidemment, ça aurait été beaucoup mieux que la voix de peine. Le problème de peine, il a une voix hyper particulière, comment on va faire Donc, euh, bah, on passe par la voix de la case des logiciels en disant, est-ce qu'on peut triturer une voix pour qu'elle ressemble à celle de peine Bon, ça ne sera pas exactement pareil, mais bon... Euh, un, un imitateur. Ouais, on va trouver le Laurent Gérard euh, local là-bas qui nous fait une voix de peine. Euh, et il n'y a rien qui fonctionnait vraiment. Les, les gens de la prod, euh, j'ai travaillé avec eux et ils ont été formidables. Et à un moment, ils m'ont dit, on a quelqu'un pour toi qui, qui va faire le job et tu vas être, tu vas être étonné. Et, euh, et puis, euh, moi, 48 heures avant de partir, de prendre l'avion, je n'ai toujours pas les voix. Et je me dis, oh là là, comment je fais J'avais un plan B déjà en me disant, je vais le faire sans les voix, mais c'est moins bien. Enfin, Évidemment, puis le problème, c'est que il y a aussi les gens me disent, ah bah oui, mais bon, pourquoi tu ne le refais pas le numéro Tu peux le faire sans les voix ou tu peux le faire avec d'autres voix. Et je dis, mais non ça ne marchera pas parce que ce que vous comprenez pas c'est que les voix font partie de la méthode et 48 heures avant je reçois les, les pistes audio je les écoute et je tombe de ma chaise trois fois en me disant bon les gars en fait ils ont pas trouvé de moyen, ils ont demandé à peine d'enregistrer en disant bon, écoute cherche pas à comprendre tu enregistres ça tu verras et, et donc du coup je, les, je, je parle avec eux etc et en fait non je me mets en rapport avec la personne qui a fait les voix qui est le cofondateur de Siri. Donc Adam Shire est euh, travaillé chez Apple au début sur le développement de l'iPhone original. Au cours du développement, il a, il a travaillé et il a euh, cofondé ce qu'allait devenir Siri parce qu'Apple avait, euh, avait besoin d'un assistant vocal. C'est lui qui est magicien aussi. Il est magicien aussi. Oui. Il est passé, oui. sur, okay. full il est sur, passé euh, sur Full Us deux saisons avant moi, je crois. Et, euh, et du coup, il est, étant passionné de magie en plus, il était assez proche de la production, il, est, il connaît même Penn Teller depuis, bah forcément, après son passage. Et puis, euh, puis c'est quand même quelqu'un, c'est un, un génie ce mec, c'est un mec, euh, quand même, Enfin, je veux dire, il a créé Change.org, il a cofondé Siri, il a travaillé sur l'iPhone originellement chez Apple, Enfin, ça va quoi, puis il a fait plein d'autres choses. Et en fait, bah, ce qu'il a simplement fait, il a pris l'algorithme de Siri qu'on a dans tous nos iPhones, et puis bah, dans cet algorithme de Siri, il y a des voix françaises, comme moi, tu peux choisir sur ton iPhone une voix masculine, féminine, bah, si tu es turc, canadien ou ailleurs, c'est d'autres voix. Euh, bah lui, il a créé euh, Siri avec la voix de Pen il
0: t'a resimulé -re un Siri avec des voix. Qui... Il a pris des échantillons, je pense, de la voix de. de Alors, Penn en fait, ce qu'il des... a fait, je
1: peux te dire, c'est que Pen a écrit. Un... Penn a publié un livre. Un livre il audio. Perdu... Voilà, un livre audio. Il a perdu. Il a fait un régime drastique, hein, parce que tu vois, en premi... entre la première saison de Foulos et la septième saison. Et il n'a pas la même apparence parce qu'il a perdu du poids. Il en a beaucoup parlé de ce, de ce régime qu'il a fait. Il a écrit un bouquin.
0: Je, je crois que, je, il me semblait qu'il parlait de démocratie, non Ou de... Euh, Oui,
1: oui c'est vrai. Il ouais, a ouais. un euh... bouquin là-dessus. Mais... Et, et forcément. Et du coup, il a utilisé le livre audio. Et en fait, c c oui, il a fait un livre juste... audio de, ce, de sa méthode. Et ce qu'a fait Adam Shire, tout bêtement, il était sur Amazon. Oh il a acheté le livre audio. <rire> 8 heures. <rire> donc 8 heures de peine qui parle avec toutes les syllabes les diphtongues ah, les, ouais, euh, les, euh, toutes ouais. les intonations oh, qu'on peut imaginer c'est incroyable hein. euh, et il a pris il a pris l'algorithme de Siri c'est lui qui l'a créé bah oui et il a créé cette voix et moi après bah, toutes les lines que je lui ai données ben, il, il me les a forcément faites en Syrie.
0: C'est génial, mais l'explication, rien que ça, ça vaut le pesant de cacahuètes d'explication, <rire> parce que le mec, on est allé chercher le mec à créer Syrie pour reconstituer la voix à partir du livre audio de Penn ah non, pour, lui faire, pour phrases, lui faire dire quelques des phrases en code, pour en des agir, trucs hein, voilà, avec... incroyables. Hein. Ah ouais.
1: ah, C'est génial. Et, euh, et pour la petite histoire, Adam Shire, donc, il, est, il connaît bien euh, Penn Taylor, et donc le jour où je suis passé, forcément, il s'est dit Boris, le jour où tu passes, euh, je veux être là, évidemment, je veux voir la réaction du public et de Penn Teller aux voix. Et euh, il était assis à côté de d'Emilie Gillette, qui est donc la femme de Penn. Et il n'a rien dit, évidemment. Et la réaction n'a pas loupé, parce que dès le début, ils ont fait la bouche ouverte. Genre, genre qu'est-ce que c'est que ça Évidemment, Penn ne comprend pas. Si, J'ai jamais dit ça. Enfin, c'est pas moi, mais c'est moi. Et du coup, Adam, qui est à côté d'Emilie dans la salle, euh, Emilie, elle entend ça, elle fait bah, « Ben, il a enregistré euh, machin ». Il fait « Non, non, c'est pas Penn ». Elle dit « Bah si, c'est la voix de peine, c'est mon mari, ça fait X années que je suis marié avec lui, je reconnais la voix de mon mari. Je te jure, c'est pas sa voix, c'est numérique, je l'ai créé. » Et lui dit comme ça, en rigolant, « dit Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours envie qu'il te dise ?»« Ouais, j'aimerais bien qu'il me dise ça. » Il prend son téléphone, il met le haut-parleur à côté de Laura et, et on en, et elle entend son mari dire exactement « c'était quoi phrase... la phrase alors il m'a pas dit ah, okay. Mystère. <rire> pas, je veux pas savoir et je, je, reste, euh, voilà, je veux rester je veux que ça soit privé euh, et donc elle écoute elle fait waouh et elle était sidérée et donc du coup c'était super drôle parce que euh, bah, quand euh, évidemment les réactions pénètrent pendant le numéro incroyable le numéro se termine forcément très bien que moi je repars avec le trophée et tout ça et, euh, et puis ils enchaînent, hein, ils font une saison en 8 jours ils ont pas le temps quoi et là ils demandent une pause ils se lèvent, et ils partent en coulisses et ils viennent me voir. Et là, je fais wow. <rire>
0: Attention, tu auras des problèmes. La
1: vache. Et donc, du coup, ils disent C'était génial, numéro, on ne veut pas savoir. Et puis, mais la voix, par contre. <rire> <Et> donc, effectivement, <rire> la voix, c'est un truc qui l'a choqué. Il me dit Mais j'ai jamais dit ça. On est d'accord que tu pas pris des bouts de Foulas et tu pas mis les. Tu sais, on a déjà vu ça sur Internet mmh. où ils prennent les ouais. discours d'Obama et puis le font oui, faire dire autre ouais, chose ouais. ou bien quoi mais ben non parce que sinon ça en... on entendait ça c'est ridicule donc non là c'est une vraie voix. et Adam Shire le lendemain pour la petite histoire il me dit mais bah alors du coup euh, c'est dangereux parce que tu peux me faire dire ce que tu veux c'est ce que j'allais dire juste voilà. après hyper... il enfin, faut le détruire c'est une, une arme dangereuse hein. exactement et donc une fois que l'enregistrement était fait il a dit, il voulait juste s'assurer que tout était dans la boîte et donc et à partir du moment où il a eu le hockey tout va bien il a détruit euh, effectivement le programme donc il a passé du temps dessus et le lendemain il a détruit tout son travail
0: et normalement, quand tu passes à Penn Teller, tu dois expliquer le tour à la production hein.
1: Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc effectivement, au départ, euh, si tu es sélectionné derrière, euh, ils disent bah, « voilà, super, tu vas faire partie de la saison X, prends contact avec Michael Close ». C'est mm. Mike Close qui est euh, mm. aujourd'hui euh, dans l'oreille dans de Penn Teller pendant mm. l'émission et c'est lui qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui gère toute cette partie-là. Avant, c'était Johnny Thompson et Mike Close, malheureusement, euh, euh, voilà, ouais. Johnny Thompson et... Et il est parti euh, malheureusement, il nous manque vachement depuis euh, maintenant euh... et euh, on se fait une première réunion euh, Zoom et euh, en vidéo chat et puis euh, bah, il a dit bah, j'ai vu ta vidéo, bon bah soit il a, parce que My Close c'est quand même une encyclopédie Bien aussi sûr, de oui. la magie, Bien donc sûr, euh, oui. soit il dit bah ok euh... Pour moi euh, c'est bon je pense avoir saisi à peu près ou alors j'ai saisi sauf ce passage là sauf ça mm -hmm. parce que bon mais toujours un petit un petit truc vicelard évidemment dans le numéro c'est mm -hmm. l'idée quoi mm -hmm. dire bon euh, c'est ce qui arrive à christian Ingblom dans son passage sur full us euh, la fin ils disent bah oui, on a suivi ça 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 par contre bah, comment euh, tu as pu retrouver enfin repérer la carte perdue dans le jeu et comment tu l'as retrouvée, ça on sait pas et puis il partir parti avec le trophée pour cet aspect là tu vois donc euh, donc on met toujours un truc un peu vicieux et donc forcément mike close bah, première réunion avec lui euh, il me dit « Bon, ok, ça, mais alors là ?» Je fais « Bon, voilà. » Et donc là, forcément j'explique tout en détail. Il connaît tout, donc on est de le savoir, il y a lui et moi.
0: C'est pour, pour, <rire> euh, pour ceux qui pensent que tu as eu de la chance hein, de dire « Non, c'est un numéro que tu es, es, que es censé refaire euh, sur scène. » Ah oui, bien euh, sûr, et je vais le refaire pas, sur scène. Euh, ah oui, Ce n'est oui, pas, pas du one-chat dans le sens euh, « c'était pas un coup de chance.
1: Euh... » Ah non, de toute façon, je vais le refaire sur scène, là. Euh, J'espère très bientôt euh, au Rio.
0: Et par contre, tu as reçu un message hyper sympa quelques jours après. Ah oui. semaine après. Ah bah oui, effectivement. C'est quand même le, le, pa, le, le ah bah papa oui. du tour.
1: Ah bah oui, quand même. Parce que quand on dit Cannes, on dit Akane, mais on dit aussi Berglas Effect. Évidemment, c'est aussi le, le surnom de la Cannes. C'est le Berglas Effect. Je vois Berglas dans mes emails. Je fais Berglas. Parce que je connais Marvin Berglas aussi, son fils. Et euh... Mais là, je regarde et je ne vois pas Marvin. Je vois David. Et là, je lis le mail et c'est deux lignes. Mais c'est deux lignes qui, je ne l'ai pas, enfin, je je l'ai je, je toujours pas imprimé depuis, mais ça fait un an. Parce que voilà, et c'est « Dear Boris, you fooled me too ». Tu m'as bluffé aussi. Et euh, bravo, machin, etc. Très avec euh, toute mon amitié, David Berglas. Et là…
0: Voilà, tu peux mourir tranquille. Alors, il y a beaucoup de magiciens, justement, qui utilisent euh, Us pour, euh, après, commercialiser leur tour. Toi, justement, tu as fait le choix de, de faire du one-shot. Ouais. Pourquoi cette démarche
1: parce qu'en fait, j'ai pas voulu faire une démarche, euh, j'ai pas voulu aller sur Full house avec une démarche commerciale en tête du tout. Mmh. Alors c'est vrai, tu as raison, il y en a plein effectivement qui, euh, qui ont une bonne idée, qui ont un tour et qui se disent, ben, ou qui pensent pas peut-être au départ. Euh, et puis ils le font, ça marche super bien, il y a un bon impact, ou éventuellement y repart avec le Full house, Et puis ben, c'est très tentant de se dire, derrière le tour qui a foulé Penn Teller pour 30 euros, achetez-le. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai reçu des propositions. Et des gens qui m'ont dit, euh, c'est décrit où C'est dans quel bouquin Quand est-ce que tu le sors tu ne l'as pas sorti, mais sors-le, tu, des... tu vas te faire beaucoup d'argent. Et non, non, parce qu'en fait, il n'y a, a pas eu de décision suite à Foulos. Comme je l'ai dit, la décision, elle, elle, elle était de 2019. C'est quand j'ai trouvé le concept de ce numéro, j'ai trouvé la routine. Quand je l'ai créé, je me suis dit, ça ne, ça ne peut marcher que sur Foulos. La voix, l'histoire le, le, des codes, jouer avec leurs pensées pendant le numéro, le... Euh, ça, ça s'inscrit parfaitement dans cette émission là et ça s'inscrit, ça peut pas s'inscrire ailleurs
0: Et justement c'est assez rare en fait de se dire euh, tu veux créer alors, sans utiliser des grands mots mais une légende ou euh, tu veux créer voilà, un, un, un truc vraiment qui va rester dans, dans les annales et je trouve ça vachement beau parce que euh, aujourd'hui bah, tout, tout se diffuse en fait, tout, tout s'explique oui. etc et, et c'est vraiment l'essence de la magie même que, que de garder ses secrets Exactement. et je trouve qu'il y a un il n'y en a pas beaucoup, justement, qui cherchent à garder comme ça ces espaces un peu protégés. Ouais. Et, euh, et c'est quoi ton rapport au secret, justement
1: C'est drôle que tu en parles parce qu'on parlait tout à l'heure. Je te disais, comment, comment je crée ma magie C'est parce qu'un jour, j'ai vu quelque chose qui m'a fait ressentir un truc fort. Parce que voilà. Et ben là, c'est la même chose. Je me souviens avoir vu Mark Paul, mentaliste mmh. britannique. Euh, je crois que c'est au Parkinson Show, qui est un gros show quand même, c'est genre euh, l'équivalent de l'Endegeneres aux états unis à l'époque, ou euh, ce que Johnny Carson pouvait faire, enfin bon bref, c'est un truc, euh, l'Etherman, compagnie quoi. Il est au Parkinson Show, et euh, il fait un Hakan, justement. Et donc moi j'adore le Hakan, je vois euh, le passage de Mark Paul euh, au Parkinson Show faire son Hakan. Et c'est euh, brillant, enfin je veux dire, c'est bluffant. Je suis resté, waouh et, euh, et après j'ai eu la chance de rencontrer Marc-Paul et puis euh, j'ai étudié un peu son travail etc et ben ce numéro qu'il a fait à la télé est gravé dans le temps il est cryogénisé d'une certaine mmh. façon dans le, la télévision euh, à ce moment là parce que ben, il l'a pas expliqué voilà il l'a pas, euh, pas commercialisé, pas expliqué, rien il a voulu garder je pense cette euh, comment dire, cette cette, ce passage magique, télé ouais. voilà, cette bulle d'une certaine façon intact, je me suis dit waouh, mais c'est génial parce que bah, moi le premier, j'adore quand je comprends pas mm. moi j'adore quand je regarde Foulos et que je, je suis foulé aussi, je mm. fais wow et quelque part j'ai pas envie de savoir mm. j'ai juste envie de garder de préserver ce truc là, parce que le problème aujourd'hui c'est que 99% euh, au moins de ce que je vois bah, je ressens pas ce truc là, alors si j'apprécie les qualités artistiques, j'apprécie la beauté j'apprécie le numéro oui. mais j'ai pas le Souffle coupé, genre, mm. waouh Et j'ai repensé à Marc-Paul et j'ai repensé à ces, à ces moments que j'ai pu voir dans ma vie en me disant « Mais là, j'ai ressenti un truc tellement fort que si qu on pouvait préserver ça, ben voilà, comme tout artiste, on n'est on pas éternel, mais on aimerait justement qu'un jour, on se souvienne de, de, de toi en se disant « Ah oui, c'est le mec qui a fait ça !» Et, et des effets pareils, il y a des effets que je vois et que je me dis « Ah, ça j'adorerais faire euh, ». Et c'est pas forcément que des cartes. moi récemment je travaillais sur des… Euh, il y a deux routines que j'avais vues, que j'aimais vu, bien, que j'aurais voulu intégrer. Parce que souvent on fait du close-up et puis à la fin, les gens te demandent « Est-ce que tu peux pas faire un truc un peu stand-up à la fin pour tout le monde etc. ?»« T'as fini ton passage table, mmh. etc. Puis tu fais un truc pour tout le monde. Euh, » Comment je pourrais faire, euh, je pourrais on va dire d'aller dans la continuité de cet esprit un peu euh, prédiction, mentalisme, à Cannes, machin, etc. Mais euh, de, de le développer plus en stand-up et sans cartes. Et j'avais travaillé sur deux routines. La première c'était Bank Night. Et Bank Night c'est euh, voilà, tu as des enveloppes, euh, choisissez quatre enveloppes. La dernière je la garde, vous ouvrez les enveloppes, il n'y a rien. Et puis bah la cinquième que vous m'avez laissée, il y a un billet dedans. Mmh. Voilà et j'ai vu plein de, de versions de Banknight il y en avait une notamment de Max Maven qui était, euh, qui était vraiment excellente et euh, il y avait Richard Osterlind aussi qui en avait, il y avait une approche aussi intéressante et j'ai pas, pas vraiment réussi à, à trouver encore aujourd'hui tu vois la, la bonne façon de présenter mmh. et souvent quand il y a un truc, Work Me Progress, il y a deux trucs pour moi il y a la méthode et la présentation soit j'ai la méthode mais j'ai pas la bonne présentation mmh. soit j'ai une idée de présentation mais j'ai pas réussi à trouver la méthode qui, qui va qui va faire que le truc va être aussi parfait que je l'ai en tête, le fameux extraterrestre, euh, la théorie de l'extraterrestre. Et des fois, je n'ai pas les deux. Et là, c'est souvent ça, c'est sur ça que j'ai l'air. Parce que quand j'ai la méthode et pas la présentation, c'est du faut travailler un peu et tu trouves. Le contraire, idem. Quand tu n'as pas les deux, mm. ça ne le fait pas. Et sur « Banknight », c'est un peu ça. Et j'en ai une autre aussi qui est hein, une prédiction euh, au journal. C'est un journal, on déchire en deux, et, vous, et puis le spectateur dit « on garde euh, la, la page de droite » on redéchire, on garde à gauche, etc. Et à la fin, on se retrouve, on déchire, on déchire, Avec on a un, un tout petit, petit morceau mot. de rien mmh. du tout. Et je n'ai pas trouvé ni la méthode, ni la présentation pour ça. C'est-à-dire que des méthodes existent déjà, évidemment, mais par définition, par principe, j'essaie toujours de trouver un truc personnel. C'est-à-dire que soit, soit c'est vraiment que je crée, soit je pars sur quelque chose qui existe, mais je ne le reprends pas à l'identique. Je le à ma sauce où j'essaie de trouver une façon qui me corresponde. Parce qu'il y a plein de choses très bien dans les mains d'autres qui ne marche pas dans mes mains moi. Voilà, J'avais vu une fois que Steve Cohen faisait ça dans son spectacle à New York avec une carte routière, une carte des états unis et où effectivement il déchirait tous les soirs ah, une carte. Malin, ouais, carte il déchirait une carte tous les soirs et à la fin il y a une ville, ah, il y a une bien. des villes. Alors il utilise un état, alors je ne voilà, sais plus si c'est l'état où il est né ou l'état de New York, mm -hmm. etc. Et euh, voilà, aussi c'est vraiment une carte des États-Unis en entier, je t'avoue que je ne me souviens plus, c'était il y a quelques années, mais en tout cas, je me souviens très très bien de cette carte déchirée, cette carte routière. Et, euh, et forcément, il et y a une histoire derrière, parce que bah, du coup, on parle d'un pays, on parle d'un État, on parle d'une ville, mmh. euh, voilà, est-ce que c'est vois pas on C'est pas obligé de, symbolique que de... Que ici, sur une carte voilà, on, que, dans, je pas, que sur moi, un ouais. genre du nord pas de calais on peut euh, hmm. prendre une carte du nord pas de calais déchirer et à la fin on a une ville et c'est cambré mais la prédiction c'est pas cambré c'est d'avoir un petit bêtise de, des cambré de cambré une... voilà ouais. exactement qui est dans un qui est dans un petit euh, dans un petit sac euh, boîte, voilà ouais. de bonbons enfin peu ah, importe tu vois
0: mais faut faut pas que tu tombes sur Saint-Émilion quoi.
1: Oui, pourquoi pas à la limite ça peut être intéressant dans ces cas-là mais bon eh, ou, ouais Ou Reims pour le champagne. Bah, on peut imaginer plein de choses, mais oui. je veux dire, euh, voilà. C'est d'essayer ah, d'aller un peu au-delà, ouais. tu vois, de juste genre euh, faire ça. Et, euh, et moi, je trouvais ça, c'était une très bonne idée. Après, je ne vais pas la refaire. Euh, même, si on, même si je ne travaille pas aux euh, mêmes endroits que Steve, même si on n'a pas les mêmes clients, etc. Moi, euh, voilà, son intellectuellement idée, parlant et, euh, et émotionnellement parlant, je ne vais pas refaire ça, quoi. Justement, j'ai envie de trouver mon propre truc. Et euh, et ça, c'est la présentation. Et en même temps, derrière, ben, en fonction de ce qu'on va utiliser, si c'est un journal, une carte routière, un magazine, un machin, etc., la méthode derrière aussi peut, peut être déclinée et déclinable parce que ben, si l'objet n'est pas le même, ben, voilà, c'est euh, pas pareil. On peut voilà une carte routière l'imprimer d'un côté alors qu'un journal, c'est des deux côtés. Donc, du coup... Voilà, ça peut aussi derrière influer sur tout un tas d'éléments de, de, autour et, euh, et dont on peut aussi en tirer parti d'ailleurs dans la méthode. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire en fonction de ce qu'on utilise, on peut, euh, voilà, on peut, il y a peut-être des villes avec euh, plusieurs spécialités ou plusieurs objets qui sont propres à la ville et derrière ah, on peut peut-être peut avoir des multiple action, out ouais. exactement euh, et du coup ça va changer aussi la prédiction et, et, et c'est ça, c'est tout ce travail là qui est intéressant et moi je suis un laborieux je le sais, c'est que je suis euh, je suis admiratif de ces gens qu'on qui appelle des génies c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des éclairs de génie c'est-à-dire que le mec il fait un truc il va, il y cherche un, il réfléchit et puis boum il trouve le truc quoi. Qu
0: Quel regard tu portes sur la, la magie actuelle
1: Alors la magie actuelle elle est intéressante parce qu'elle a vachement évolué euh, notamment sur ces euh, allez on va dire euh, dix ouais une dizaine ouais, dix dernières années je pense à peu près à peu près quand même il euh, y a eu il euh, bah, y a eu forcément il y a eu l'avènement des réseaux sociaux il y a eu forcément le fait que derrière la magie elle est devenue parfois un peu plus un bien de consommation dans le sens où euh, elle était un, un vecteur de communication ou un vecteur de promotion de soi mmh. avec des effets flash, avec des effets rapides, avec des choses comme ça. Euh, ce qui en soi n'est pas une, une mauvaise chose. Euh, C'est utile pour la promotion. C'est-à-dire que moi, je vois plus ça comme... Euh, une façon de, de, de promouvoir son spectacle. Quelqu'un qui a très bien compris ça, c'est Xavier Mortimer. Xavier Mortimer fait des choses euh, en ligne. Il a des millions d'abonnés maintenant euh, sur, euh, entre TikTok, euh, YouTube, euh, euh, Insta, etc. Et, voilà, et, il, et il crée, il a du contenu intéressant, créatif, avec des choses... Euh, avec des choses dans la rue, avec des choses euh, qui sont totalement délirantes, étonnantes, des lévitations impossibles, etc. Après, à contrario, il y en a beaucoup qui utilisent euh, ouais, le web notamment, ou utilisent des effets flash, etc. Pour ça. Mm. Et euh, c'est vrai que euh, je vois malgré tout une tendance parfois à ce que les effets soient des effets euh, qui, euh, bah, voilà, qui sont ce euh, qu'ils sont, qui sont, qui sont, qui sont pour l'effet et puis derrière, bah, le mec il range, il sort autre chose et, euh, ou des créations, ou les mecs sortent des gimmicks et il faut une carte spéciale, machin une fois que tu l'as fait, ça dure 3 secondes, boum, ça change et t'en fais quoi Ben pff, Rien, je change le jeu ou je la vire la carte et puis, euh, puis j'en ai une autre derrière que je mets pour faire un autre effet visuel et tu fais, bah ouais, mais c'est pas pour moi artistiquement parlant ça manque un peu mmh. et à côté de ça, en parallèle t'as des gens justement qui ont compris que euh, la magie avait évolué qu'il qu fallait aller ailleurs que ça et, euh, et oui, et puis à l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu as les mecs qui faisaient un chop-cup euh, bien, mais ils produisaient un gros truc à la fin. Éventuellement, euh, bon, à la fin, il y avait une petite truc marrant c'est qu'ils prenaient le gobelet, ils versaient, euh, il y avait euh, de l'eau, du vin qui sortait du truc, et ils le versaient dans un verre, ils saluaient, chin-chin, au revoir, merci, quoi. Et puis après, tu as eu Yann Frisch. Et après, il y a aussi des gens qui ont compris que euh, ben, la magie a évolué, qu'aujourd'hui, les exigences du public aussi avaient évolu évolué, et mmh. qu'on pouvait plus faire la même magie qu'à. 20-25 ah, ans. C'est vrai, ça. Et oui, et que quelque chose qui marchait il y a 20-25 ans marcherait pas forcément si bien aujourd'hui. Euh, J'ai fait le Kistak il y a 25 ans au congrès, je le, je le ferai pas aujourd'hui en concours parce que les choses ont évolué depuis. Et euh, forcément, ça aurait pas du tout le même impact. Euh, et, et les gens sont habitués à voir aussi euh, des images. Les écrans se sont multipliés autour de nous, les images se euh, sont multipliées, euh, la HD, le, les effets spéciaux, euh, tout ce qu'on peut voir. Et donc forcément, aujourd'hui, quand on voit un magicien, ben, on va pas dire qu'on s'attend à ça, mais on s'attend à avoir des effets magiques qui soient, qui soient à la hauteur de ce qu'on peut imaginer ailleurs. Ouais, Est-ce qu'elle est pas menacée, justement, la magie ben Moi, je trouve pas, parce qu'on parlait d'Eric Chen tout à l'heure, notamment, euh, ou de Chin euh, Lim. Voilà, des gens qui ont réussi à transposer sur scène, et là je parle du close-up, mais il euh, y en a aussi en scène qui ont réussi à faire ça, très très bien. Euh, et c'est marrant, c'est cette espèce de, de dualité qu'il y a en ce moment, où d'un côté, euh, l'accessibilité à la magie se fait plus facilement, on peut faire des trucs rapides, flash, machin, et on fait 10 000 vues, euh, 20 000 vues, 30 000 vues sur le web en faisant euh, « Ah, regardez, euh, j'ai une carte, boum, c'est une montre, ah ouais, super !» Ça, je l'ai vu sur Insta euh, 453 fois depuis 6 euh, mois. C'est insupportable, enfin voilà, parce que ça s'arrête là. Et tu fais quoi derrière Bah ben, rien. Ah bon <rire> Super. Euh, et à côté de ça, je pense que beaucoup de gens ont pris le contre-pied en se disant « Ben bah, oui, mais la magie a évolué, le public, les goûts du public aussi ont évolué, ils sont plus exigeants, ce qui est normal. » Donc derrière, il faut, proposer, il faut faire des propositions artistiques plus, plus intéressantes, plus profondes, plus, bah, qui vont dans le sens de ce que les gens voient ailleurs. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se dire « Ah ben bah, oui, les films, ils sont à ce niveau-là. » Euh, l'art le, le, en général le, le, les spectacles visuels euh, etc. et puis la magie nous on reste à notre, à notre niveau et aux mêmes effets qu'il y, qu y a 30 ans non il va falloir qu'elle évolue aussi et euh, alors si c'est pas forcément dans les effets c'est dans la présentation des effets c'est en tout cas dans ce qu'on en fait et on peut aujourd'hui faire des chop cups on peut aussi aujourd'hui faire des effets euh, les anneaux chinois On peut faire etc. on peut faire tout ça mais il faut les faire d'une autre façon. En tout cas, il faut les adapter à l'air du temps. En tout cas, faire quelque chose qui parle aux gens. Encore une fois, c'est ce que je dis, il faut écouter les gens. Il faut voir ce qui les touche, ce qui les émeut, ce qui les intéresse. Ce qui leur plaît à un certain niveau, c'est-à-dire genre, « Ah ouais, ça c'était bien, ça c'était un ringard. » Mais pourquoi tu dis que c'était un ringard ?« Bah oui, parce que... »« Ah ok, donc ça, tu trouves ça un ringard. »« Ah, ok. » Bon, alors c'est peut-être que lui, mais si à un moment, il y a une tendance qui se, qui se... Qui se... Qui se... Qui se profile, tu fais mmh, « Bon, Effectivement, on peut, ne on peut plus faire ça aujourd'hui, il faut essayer de pousser le curseur plus loin. Parce que Quand aujourd'hui on voit de la magie théâtralisée, notamment, quand on voit des spectacles de magie qui ne qui sont pas juste là pour nous montrer que des tours, qui vont bien au-delà de ça, et puis on voit bien aussi dans le mélange des genres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de numéros qui mélangent le, 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 tu vois, le contact jungle avec la magie, euh, avec le jungle et le, la magie, avec le, la danse et la magie, avec... Euh T avais un film à recommander bah, de, de tim Burton je suis très fan de l'étrange noël de monsieur Jack parce que c'est vrai que ça reste euh, euh, vraiment c'est un, un film, film ouais. voilà, mmh. c'est l'animation et en même temps ça reste de l'animation traditionnelle c'est ouais. pas, pas du truc euh, Pixar etc et donc du coup il y a, y a ce côté un peu euh, authentique mmh. qu'on ne retrouve pas forcément dans les films de, de justement maintenant de genre, ouais. les, les films Pixar que j'adore puisqu'on parlait de Pixar il y a un, f... moi pour moi, il y a un film où on parlait d'histoire et de narration. Là-haut, il y a un moment, faut parler de là-haut quand même. L'introduction, la, la séquence. Mais ben voilà, ah oui. la, la séquence d'introduction de là-haut. Mais, mais. mais ah bah C'est un, une prouesse narrative. C'est une
0: prouesse narrative en moins de en moins de 10 minutes, ils arrivent à te faire vivre. Euh... Oui,
1: je crois que ça dure 3-4 minutes. Hein. C'est vraiment euh... ouais. les gens qui font ah oui, mais bon, quand tu fais un numéro, notamment de magie, t'as que. Allez, en général, tu as moins de 10 minutes, tu vois. As mm. Souvent 7-8 minutes, ça dure un numéro. Euh, C'est compliqué quand même de raconter, etc. Mais, mais les gars, mais, mais là-haut quoi, en, mm. en trois. Alors évidemment, là-haut ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est la, de l'animation numérique <rire> Ok, nous sur scène on est un petit peu plus limité en termes de, voilà, en de, de moyens, d'accessoires, de théâtralisation peut-être. Mais, mais on peut. Et en 4 minutes, ils racontent une vie d'un couple, euh, de, de, du moment où ils se rencontrent jusqu'à décès d'un des deux, qui est mais, mais déchirant, c'est-à-dire mm. que c'est À 4 minutes, tu sors les Kleenex, quoi Tu te dis mais il y en a une heure et demie comme ça de film et au bout de 4 minutes, je suis déjà en train de pleurer, et mmh. qu'est-ce qui va se passer après C'est un modèle du genre, c'est un chef dœuvre À notre petit niveau, je pense qu'on peut aussi raconter des histoires et on peut aussi toucher les gens avec euh, d'une autre façon, voilà. Et c'est vrai que, et ça j'en suis, voilà, s'il y a un truc dont je suis fier dans ma carrière, c'est de ça, c'est de se dire... Par exemple, à du c'est voilà, c'est de se dire, mais voilà, au bout d'un euh, jeu blanc, 7 minutes, et, euh, et des gens à la fin qui, euh, qui pleurent.
0: Si tu un vrai pouvoir magique, hein,
1: qu'est-ce que tu ferais ah ben, Pour moi, le vrai pouvoir magique que j'aurais toujours aimé, c'est la téléportation. Parce que ça veut dire plus, plus de barrières, plus de frontières, plus d'attentes plus dans les aéroports, plus de, plus de logistique euh, compliquée parfois à gérer. C'est le truc, vraiment. Il y en a qui disent, ah oui, mais moi j'aimerais devenir invisible, etc. Machin. Ouais, mais non.
0: Alors, c'est marrant que tu dises la... que tu compares la... la téléportation versus le côté invisible. Il me semble que dans un film, dans un vieux film espagnol, et euh, la personne euh, demande Tu préférais quoi Être invisible ou, euh, ou pouvoir voler Je crois que c'est. Ah, d'accord, ok. Et il dit Moi, je préfère. Il y en a un qui dit Je préfère euh, voler, ah, très bien. Et l'autre, il dit je, pouvoir... je préfère être invisible. Et il dit C'est marrant que tu dises Je préfère être invisible. Parce qu'en fait, si tu y réfléchis, être invisible, c'est que pour faire le mal toujours pour espionner, pour voler. Et comme Exactement. ça, il, il prétend euh, un peu démasquer la personne.
1: Mais c'est vrai. Quand je l'ai dit à l'instant, que je te disais entre euh, Ena qui préfère être invisible, tout de suite, j ai, j ai, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est « Ouais, mais d'un autre côté, quand tu veux devenir invisible, c'est pas pour les bonnes raisons. » En général, général c'est ouais. pas forcément ouais, ouais. pour les bonnes raisons.
0: Est-ce que tu as un moment magique dans ta journée ou dans la semaine
1: Pour moi, les, moments, les vrais moments magiques, c'est des moments de... Euh, c'est des signes. C'est-à-dire que c'est des, des choses qu'on pourrait croire comme étant des coïncidences, mais moi, j'y vois des signes. Tu vois, là, on fait l'interview. Et euh, bah, on fait l'interview à un endroit où euh, bah, voilà, le, le, le propriétaire, bah, justement, j'ai travaillé chez avec Kaiser, lui. En chez Ka Eric Kaiser. Eric Kaiser, bah, il, ça a été, il a fourni euh, le pain au Forum Mondial Économique de, de Davos à un moment, euh, une année, où j'étais engagé en tant que magicien. Là, on s'est rencontrés. Donc, c'est lui qui a fourni, qui a fait toute la tous les pains pour Bill Gates, Bono, tout le monde, etc. Et puis, euh, je vais sympathiser avec lui parce qu'il est originaire du Nord, moi aussi. Et, euh, et là, on se trouve chez Eric Kaiser. En face, il y, y a une boutique et c'est les Wild Wild Days, tu vois, par exemple. Jusqu'à moins 40%. Euh, Jusqu'à moins 40%. Elle <rire> euh... est sur le site de Boris voilà, donc, Wild. Non, là, non, même francs. pas. <rire> Après, euh, voilà. Donc, en, en fait, fait Eric Kaiser
0: que... a décollé. Euh, juste après t'avoir rencontré, c'est ça Pas du tout. Non, non,
1: non, non. <rire> <rire> Mais en tout cas, non, non, il a fait, euh, voilà, il a une, euh, il a une carrière beaucoup plus. Euh prolifique je pense financièrement que, que la mienne <rire> mais parce qu'il a travaillé aussi très très dur et euh, je sais que c'est quelque chose dont on avait parlé à l'époque euh, effectivement c'était un, un artisan euh, boulanger de la France et il, euh, il s'est fait petit à petit et dans son milieu maintenant il est réputé et c'est super. Là les Wild Wild Days en face bon c'est une coïncidence mais tu vois je me dis toujours que moi les, mom les, les moments que je considère comme magiques c'est des moments comme ça de la vie auxquels tu t'attends pas forcément. Et, euh, et tu travailles pas le matin en disant bon ok alors aujourd'hui euh, c'est samedi et, euh, et tous les samedis je fais ce petit rituel là puis c'est mon moment et puis c'est un truc un peu magique pour moi euh, en fait euh, je veux pas vivre dans cette routine là même si j'aime beaucoup les routines je l'aime les routines de magie mais j'aime pas la routine euh, quotidienne et par contre justement aller briser cette routine quotidienne quand d'un seul coup tu vois un truc et tu dis ah ok c'est une coïncidence peut-être mais en tout cas moi c'est marrant moi je vois plus un signe je me dis mais euh, comment ça se fait que je me suis agi justement là comment ça se fait que quelqu'un que j'ai pas vu depuis super longtemps d'un seul coup on se retrouve euh... voilà ça c'est pour moi c'est des, des petits moments de magie de la vie qu'il faut saisir au vol et puis pas les considérer juste comme du genre ah oh bah oui bah c'est arrivé comme ça et puis euh... non moi je trouve que ça, je suis sûr que et ils sont, et ces moments là ils arrivent pour une autre raison Boris merci beaucoup bah écoute, je te remercie à toi